0: Hallo und herzlich willkommen zu einer mal wieder neuen Folge vom Commander Kompass. Heute mit Jochens absoluten Lieblingsthema. Wir werden oft äh, oft werden wir dafür kritisiert, so viel über Boros zu reden. In dieser Folge wird es weder rot noch weiß. Denn wir haben uns die drei Anti-Jochen, die Nechoi-Farben, ausgesucht äh, mit Sultai und haben uns natürlich auch einen Master of Sultai äh, rangeholt als Experten. Weil ich kann zwar viel, ich baue zwar gerne Decks, aber mit Sultai fehlt auch mir so ein kleines bisschen Erfahrung. Und äh, deswegen wird es auch heute darum gehen. Aber
1: erst einmal, hallo Jochen, hallo Freakle. Ja, hallo, servus. Hallo, ich finde es schön, dass äh, wir Leovold von Drest wieder mal dazu bewegen konnten, Teil dieses Podcastes zu sein. In seinen eigenen Farben. Ich glaube, du freust dich. Ich hoffe, du freust dich.
2: Ja, klar. Ich bin super gehypt auf die Folge. Sultai, das ist eine Lebenseinstellung. Jochen, tut mir leid. <lacht> aber Ich verstehe das. Ich, versteh
1: ich habe das ja auch nur mit anderen Farben. Deswegen ja. äh, Genau, es ist äh, dies, das Anti-Sultai-Life. Äh, die Absenz
0: vom anderen. Wie war das nochmal in der Matte? Äh, der Gegenbeweis stimmt auch für den Beweis. Oder wie war das nochmal? Dagegen beweist es auch gültig, so. wenn du das Gegenteil von
2: dem, was du beweisen willst, beweisen kannst, dann ist es ja auch der Beweis. So in der Art, ich, ich leite das, das mal an Kaiwaiter an Solaris äh, und lass mir das bestätigen, ob das so ist. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob es dir nicht beweisen
0: kann, aber <lacht> bevor es hier, es geht ja, alles weiß muss jetzt gerade raus. Um, aber wieso haben wir uns jetzt, jetzt das Thema ausgesucht? Erstens, weil unsere Chess -Kai Folge richtig gut bei Leuten angekommen ist. Und um, mit dieser Serie an Folgen haben wir tatsächlich vor, mit dem Commander Kompass einfach mal so ein paar Problemkinder äh, hervor, äh, hervorzuholen oder beziehungsweise zu besprechen, warum das Problemkinder sind. Und ich glaube, bei Magic ist es halt immer oft die Frage mit Sultai. Die Frage nach der besten Farbe, die Farbe nach der objektiv so stärksten äh, Farbkombination oder stärksten Farbe ist oft sehr schwer, weil Mono Weiß existiert fast immer mit Death in Texas und hat die Results, aber grundsätzlich, glaube ich, kann man so in der Geschichte immer sagen, irgendwie ist Blau 90 der Zeit on top gewesen und dann, naja, nicht mal 90 aber ein Großteil der Zeit on top gewesen. Und dann gab es zwischen 2016 plus einen riesen Push in den grünen Farben und Schwarz war schon eh, eh immer die Supportfarbe du jour.
1: Ja, also ich sehe das immer, ich persönlich, wenn ich mir CEDH-Videos anschaue, da ist halt Sultai stark vertreten, weil es einfach somit die wichtigsten Karten halt hat. Sowohl um einen Sack zuzumachen, als auch um die Dinge zu suchen, die man braucht, als auch um alle anderen davon abzuhalten, die Dinge zu kriegen, die sie brauchen. Also es ist, ähm, ich meine, wir reden jetzt eigentlich, also es geht ja im Commander-Kompass nicht um CEDH, aber ich glaube, man erkennt schon die Stärke von einer Farbkombination, wenn sie in so einem hochgepowerten Format sehr, sehr häufig vorkommt. Das ist nicht eins zu eins immer zu übertragen auf Casual Commander, aber
2: in vielen Fällen halt doch. Also ich glaube, in CEDH strahlt dieses alte Vermächtnis von Sultai als blau tatsächlich äh, kräftig, kräftig die Nase vorne hatte, deutlich mehr. Ähm, und das, das sieht man vielleicht auch, wenn man sich, wenn man nachher auf die Commander eingehen. Ich glaube schon auch im CDH, dass Rot unglaublich viel aufgeholt Grixis. und ja. bei Weitem überholt hat. Und das, so habe ich ja auch angefangen. Also von früher quasi, ich habe mal gesucht, okay, wo gab's denn Kreaturen damals, 95, die gab's in grün, und dann gab's Counterspell, das war cool, und äh, Dark Ritual war auch echt eine coole Karte, und Vollrad, später noch, dann gab's Necropotens und Hypnotic Spectre und so Zeug, das hat alles ein Deck ergeben, und so ist auch mein Commander-Deck mal entstanden eigentlich, äh, deutlich später natürlich, aber ich glaube die Herangehensweise ist heutzutage eine andere, und, ähm, ja, das, das ist, glaube ich, das, warum Sultai, glaube ich, bei weitem nicht mehr die stärkste Farbkombination ist, was auch ganz schön ist, muss ich sagen. Also, ich glaube,
0: Rot, Rot und Weiß haben definitiv aufgeholt. Und äh, vor allem, ich glaube, das letzte Jahr war für, für Weiß das, der absolute Home Run, muss man tatsächlich sagen, weil Oh Gott, haben, das, da hatte Wotzi einfach recht, muss ich sagen. Wenn man der Farbe zu viel Support gibt auf einmal kommen die alten äh, Dinge, die vorher nicht spielbar waren, mit hervor als äh, komplett brechende Karten. Mit. Also rückenbrechend.
2: Weil wieder keiner ja später. keiner auf uns gehört hat. Ich möchte es nochmal anmerken: Ich habe das vor ein paar Jahren in diesem Podcast schon gesagt, dass Death Texas und Mono Weiß in fast jedem Format spielbar oder die beste das beste Deck ist. Und dass hm. es Commander nur ein Hauch fehlt, dass sie Mono Farbe alles andere abschalten kann. Schwierig. Ja, yeah. Ich glaube halt,
1: äh, was tatsächlich, kommen wir vielleicht später noch drauf, was bei Sultai halt so eine Sache ist, selbst wenn, wenn man sagt, okay, die werden vielleicht links und rechts überholt von anderen Farben oder anderen Kombinationen, was so jetzt pure Macht angeht, es ist halt immer noch eine Kombination, die extrem zuverlässig abliefert. Und ich glaube, das ist, wenn man wirklich auf Sieg spielt oder auf sehr konsistente Spielerlebnisse, zumindest für mich, also ich bin jetzt nicht die Art von Spieler, aber das kann ja ein eigener Wert sein, wenn man sagt, gut, ich könnte jetzt natürlich mit Rot immer so ein bisschen gambeln und dann, sagen wir mal, in sechs von zehn Fällen voll abgehen. Oder ich mache halt lieber diese, Sch ich fahre diese Schiene und bin dafür dann in neun von zehn Fällen immer auf meinem Plan und kann machen, was ich möchte. Und es verhagelt mir halt nicht irgendein ungünstiger Zug alles. Na, aber ich glaube, du hast das Keyword eben gerade gesagt mit Consistency.
0: Und was man damit machen kann. Weil äh, Consistency ist auch ein bisschen verpönt unter manchen Kreisen. Also, äh, man sagt jetzt einfach mal, viele Leute sind überhaupt keine Freunde, wenn Leute zu viel Tutoren spielen und sowas. Äh, In Stapling. Und ich glaube, dann gehen wir halt gleich mal rein, weil wieso hat Sultal ein Image-Problem, wenn es doch eins der besten es ist vielleicht das stärkste, aber zumindest auf dem Papier eins der besten Farbkombinationen ist. Wo fängt's an? Und da fangen wir schon... Es ist direkt in der, in der Beschreibung. Was ist ein Sultai-Deck? Was macht ein Sultai-Deck aus? Wo ist die, die Identität? In sind es viele äh, sind Zauber sind es die non-creature äh, Spells die äh, die Farbkombinationen ausmachen in Mardu sind es die äh, Kreatur äh, ist es eben die sind eben die kleinen Kreaturen die zusammen stärker sind als was anderes in Sultai ist es das Konzept von Midrange Decks oder Control Decks und dadurch fehlt eben ein bisschen ne Image wenn ich sage was für ein Sultai Deck baue ich fange ich erst einmal an den Punkt an wo ich davor stehe, was ist es
2: überhaupt? Was bedeutet es, ein Sulter-Deck zu spielen? Ja, das stimmt. Also man hat als Paket immer, man hat den guten Ramp in Grün, der in der Zwischenzeit so ausgefallen ist, dass man quasi damit allein den Deck füllen kann. Man hat eben alles aus der Geschichte von Magic in Blau, von Kartenmanipulation wie Brainstorm über irgendwelche Kombo-Karten wie jetzt Mind's desire das gerade im Legacy wieder entbannt worden ist. Und man hat ein Schwarz, wenn man wirklich will, alle Tutoren dieser Welt. Man hat äh, so ein bisschen Burst-Mana dabei, mit den Ritualen. Man hat äh, viel Friedhof-Interaktion, also Reanimate-Spells und solche Dinge. Das heißt, an sich hat man das ganze Feld von Magic vor sich. Und das ist für mich eben auch das Schöne an Sultai, dass ich in den Farben alles machen kann dass es sehr konsistent ist, das ist eben der Hintergrund als Tournamentspieler. das ist für mich das Schöne, ähm, hat auch den Charme, vielleicht um mal eine Lanze für Sulteidex zu brechen, ihr kommt an den Tisch und ihr wisst, dass euer Deck auf jeden Fall funktioniert. Ob ihr jetzt gleich sterbt oder super abgeht, aber euer Deck wird immer funktionieren und das ist, das ist wirklich sehr beruhigend, wenn man sich so drei Stunden hinsitzt und einfach mitmachen kann.
1: Das verstehe ich. Ich hatte das mit meinem Riesendeck anfangs so Das also hat mich am Anfang, ich, ich bin immer noch Fan davon, aber hat mir das gerade an Commander eben so gut gefallen, dass ich irgendwie vier Spiele und vier Arten hatte, wie ich so mich durchs Spiel manövriere. Aber es ist halt einfach nicht dieses, okay, ich habe immer mein Serra-Avatar und ich kann immer jetzt zuverlässig jemanden rausballern. Äh, das funktioniert halt da nicht. Es ist natürlich auch eine andere Art von Deck, aber wenn ich jetzt mal böse formulieren würde, ist die Schwierigkeit, also bei einem Sultai-Deck zu bauen, dass man alle Staples aus den drei Farben nimmt, in einen Topf macht. Und da muss man oben halt mit ein bisschen Kennerblick so abstreichen, den Berg, der drüber ist. Und das, was
2: drin bleibt, ist dann das Deck. Ja, dann hast du mein Tassigo-Golden-Control-Deck gebaut, ja. Also das ist so, <lacht> so ein uraltes Highlander-Deck, ähm, wo man einfach die guten Karten in den Farben zusammengestopft hat. Und äh, so ein Deck habe ich auch. Das macht auch unglaublich Spaß zu spielen. Ähm, aber tatsächlich ist es ein Problem. Ähm, hat auch damit zu tun, finde ich, weil Sultai in den letzten Jahren nicht diese Pushs bekommen hat in andere Fähigkeiten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel speziell in den Farben Exile Removal brauche, dann gibt es nicht so viel. Dann habe ich eben immer die Staple oder Board Vives. Da gibt es eben zwei gute mit Toxic Deluge und Damnation, aber das sind nur Creature Removal. Und äh, dann tut man sich schwer. Klar, Klonic Rift ist natürlich so eine Ultra-Spike-Karte, die dann auch in jedem Deck ist. Aber ansonsten wird es dann schwieriger. Das heißt, wenn man sich so einen Kartenpool hat, ähm, kann man relativ einfach die Decks swappen. Das stimmt. Und das Problem habe ich in meinen Decks auch immer wieder. Deswegen bin ich auch ehrlich. Ich nehme meine Sultai-Decks alle auseinander und baue jedes Jahr wieder ein, zwei neue. Oh, so. Tassigur, Tassigur das liebe ja also immer so ein
0: Favoriten aber ähm, das ist ja eben genau was was jetzt angesprochen worden ist äh, wegen Cyclonic Rift viele Leute spielen einfach nicht gern dagegen also nicht mal weil äh, die Karte ist einfach so stark sondern es hat ein gewisses Feelsbad von irgendjemand muss reinspielen in die Karte damit die gezunden wird und das ist ein Gameplay was eben viele Leute nicht Unbedingt ma äh, mögen oder eben die Consistency, wie es genannt ist. Und ich finde, es ist eben genau einer der Gründe, weswegen da die Identität von äh, Sultai oft untergeht oder weswegen es so eine Schwierigkeit hat, eins zu äh, formulieren, weil, wenn da jetzt halt ein Gegner ist und ich sag mal, der hat, wer ist ein super beliebter Commander, Muldrotha, The Grave Tide. Dann ähm, habe ich gegen den die Erfahrung, dass er wahrscheinlich trotzdem, ah, okay, weil es das Beste, was ich machen kann, ist Dämonic Tutor für irgendwas und es dann ewig Recurren mit Moldrotha. Und dann spiele ich gegen das nächste Sultai-Deck und was macht es? Es spielt Dämonic Tutor und es ist ein, ich sag mal, ein Yarok-Deck, ja das re, auch Reanimate-Karten spielt, um ETBs reinzucheaten, um die Doppels zu triggern. Gefolgt von den Nentassigur, was äh, erstmal alles exalt und dann versucht, die Karten eben wieder zu spielen, die er vorher schon gespielt hat und seinen Friedhof so zu manipulieren. Und dann kommst du sehr schnell in eine Lage, wo dieser Staple-Kern so stark ist, dass der äh, die anderen Karten so überschattet. Äh, ein bisschen. Und das führt eben auch dazu, dass viele dieser Staple-Karten, ich sage jetzt halt mal Study, oder einen Demonic Tutor. Die enden damit, dass Gegner castet Demonic Tutor, dann ist erstmal Pause, bis der rausgesucht hat, was ist. Es sei denn, er sagt, ihr könnt schon mal weitermachen. Äh, wenn er nichts anderes in den Zug zu tun hat. Aber wenn noch es kommt. Weil. Und das fühlt sich ein bisschen an, wie wenn jemand mit Solitär kombot weil es. Der haut einfach Pausen rein. Dafür, dass halt im, im Spielfluss. Und das, denke ich, ist jetzt halt nicht zu verachten, weswegen dieses Image eben zusammenkommt von das Sultai-Deck oder, ich sage mal, that guy, äh, der halt mehr Spielzeit als die anderen hockt einfach bloß. Vor allem, wenn man nicht weiß, was man tutoren soll. Das ist ja eh oft das, äh, das Pinnacle von Bitte entscheid dich einfach.
1: <lacht> Spiel irgendwas. Aber ich finde das interessant, dass ähm, also die praktische Seite von deiner Ausführung, Freddy, gerade war ja Freakles Aussage, dass er immer wieder seine Sulta-Decks auseinandernimmt, weil die halt sich sehr ähnlich spielen. Und ich hatte vor ein paar Jahren, als Multrother The Grave Tide, rauskam, also nur kurz zur Erklärung, die ist halt eine, eine Sulta-Legende logischerweise, man kann in jedem Zug ein Land und einen Permanent Spell aus dem Friedhof spielen, von jedem Typ. Und der war sowieso in unserer Gruppe, ähm, schon einer der Kompetitiveren hat sich das auch gebaut und es war wirklich ein gutes Deck, also es hat genau das gemacht, was ihr schon gesagt habt, das hat halt abgeliefert und irgendwann saß er aber dann am Ende von so einem Abend da, hmm, ich weiß nicht, ob ich das Deck weiterspielen soll, weil es ist, ich glaube, das macht euch keinen Spaß und es macht halt immer das Gleiche und es macht halt, das, das hat keine Spitzen an Spaß, sondern das ist mehr so sehr zuverlässiges Abwerkeln von dem, was ich brauche, um zu gewinnen und dann habe ich halt einen Sieg eingefahren. Aber es ist jetzt nicht unbedingt so ein mega triumphaler Sieg, sondern es war relativ easy, weil ich alle Dinge in der Hand habe zu sehr vielen Zeitpunkten und halt so ganz routiniert einfach durchs Spiel gehe. Was natürlich auch ein Reiz sein kann, aber bei ihm war es dann der Grund, warum er das Deck zerlegt hat.
2: Genau, es ist halt ein Midrange-Deck. also Gerade Muldrot heißt so dieser, dieser Archetyp, von einem klassischen Midrange-Deck, der dann seine Handkarten runterspielt und zusätzlich nochmal irgendwie Value generiert und eben hier aus dem Friedhof. Und wenn man sich den Commander mal betrachtet, auch im Vergleich zu, wie andere Commander designt werden, dann macht er eigentlich alles richtig, was wir von neuen Commandern wollen. Du willst, dass du deine Staples am besten ersetzt durch was anderes. Zum Beispiel willst du dann kein mana train spielen oder du willst kein Removal als Instant spielen, sondern du willst vielleicht eine Saga spielen, die removed. Oder du willst eine Kreatur, die Encounters drauf geprintet hat spielen, um eben die Fähigkeit zu nutzen. Das heißt an sich, du hast ein Deckbuilding, du bringst Karten rein, die du sonst vielleicht nicht als Stable spielen würdest. Macht eigentlich alles richtig. Es ist halt ein Midrange Deck und ich glaube, das Problem an Midrange Decks in kompetitiven Formaten sind die immer der Underdog weil die, die sind immer auf 45% Prozent und das Aggro-Deck ist besser, das, das, das äh, Ramp-Deck ist besser und das Combo-Deck ist meistens besser. Aber du kannst mit allem mithalten und mit einem Sideboard gibt es ein cooles Match und dann hast du was geleistet, wenn du dann so ein Turnier 7-0 mit einem, äh, einem Mid-Range-Deck mal weggehauen hast. Und ich glaube, im Commander sind, sind die deck starken einfach viel zu unterschiedlich und gerade Muldrotha ist einfach super busted. Die Karte ist so broken und deswegen bist du gleich vom Power-Level, egal was du tust, relativ weit oben und entweder alle verbünden sich gegen dich oder du gewinnst halt. Und äh, ich persönlich spiele Muldrotha nicht als Commander, also ich spiele wenn dann in, in einem Birthing-Pod-Deck als Pod-Target in den 99, aber ich habe es nicht mehr als Commander, weil ich kann... Kann auch niemand böse sein, dass er meinen Midrange-Behemoth äh, dann einfach jedes Mal wegmacht, wenn er ihn sieht. Ja, das ist ja logisch.
0: Und jetzt sind wir eben dabei. Du sagst, ja, Muldrotha ist so stark, aber dann frage ich mich, welchen Commander nehme ich stattdessen? Und jetzt sage ich mal, was, ich denke mal, was persönlich einer der größten Schwierigkeiten an Dex ist, ist, was nehme ich für den Commander? Denn die Auswahl, so große ist, so klein ist sie. Äh, ich sag mal, Sultai hat sehr viele starke Commander, hat aber nicht sehr viele gute Commander. Was ich damit meine ist, äh, sie sind nicht gut für für's Spieldesign, weil genau diese Art von Gameplay, wo mit eben viele commander nicht so d'accord sind, werden von denen unterstützt. Yarok the Desecrated verdoppelt alle ETBs. Es ist ein super starker Commander und der zweitpopulärste, glaube ich, von Sultai. Muldrotha macht die gleichen Dinge doppelt. Saxara rampt extrem stark in riesige, gefährliche wing die sofort das Spiel beenden können, wie einen Exsanguinate oder so. Das sind, oder geht Infinite mit äh, Pemmins Aura, glaube ich. Auf der anderen Seite, wenn ich, sag mal, okay, ich es gibt viele Commander, die, ähm, die sind halt einfach extrem hoch von der Grundstärke und wollen, dass ich dieses generische Midrange mache. Generisch, nicht im. Schlechten Sinn nehmen hier, bitte. Dann nehme ich was einzigartiges, wie Mimeoplasm, Der, wenn das Spielfeld reinkommt, zwei Kreaturenkarten aus dem Friedhof exilt und dann für einen bekommt er plus eins, plus eins Counter in Höhe
2: der Ding und für den
0: anderen bekommt er den Effekt, glaube ich. Für fünf Mana. Genau,
2: ein, einer macht Kopie und der andere gibt plus eins, plus ja. eins Counter. Genau.
0: Und dann hast du das Okay, dann wird es aber auch sehr schnell zu den Combo-Deck, weil ein Gegner hat einen 10-10 im Friedhof und du hast eine Infekt-Kreatur im Friedhof, also fängst du an zu One-Shotten. Vielleicht haben zwei Gegner von dir das und du bist nicht mal die Person, die das baut, aber trotzdem sagt mir Plasm, hey, jetzt hast du deinen makeshift stil in der Kommando. Und das ist eben mein Problem, was ich oft mit, äh, mit Sultai-Commandern habe, ist, dass sie entweder super stark sind oder super gimmicky.
2: Ja, ich auch. Also bin ich ehrlich. Deswegen finde ich auch das Design des Sultai Legenden seit Jahren schon echt schlecht. Mit mir blassen nehme ich mal raus. Das ist der erste, der ist von 2011. Also da hat man, der war auch cool eine Weile lang, aber entweder macht er eine Combo oder macht gar nichts, weil er einfach zu schlecht ist. Aber genau was du gesagt hast, wenn du dann schaust, was Sultai sonst für Commander hat, ist es so eine Kadena, so ein Morph Commander, wo genau draufsteht, nimm jede Karte mit Morph in diesen Farben, mach die ins Deck und dein Commander zieht eine Karte, also ist das das Wichtigste. Ultra langweilig. Habe ich auch gebaut, spielt man dreimal, super langweilig. Oder selbst so Decks, die cool sein könnten, wie Tatsunari. Tatsunari hat halt dieses Enchantment-Thema. Dann kannst du noch mutaten, so ein bisschen was rausholen. Das ist vielleicht das coolste Design der neuen, aber es ist halt auch, okay, pack Enchantments in dein Deck. Und die coolen Commander, die sind dann zu... Irgendwie zu schwach, finde ich, zu restriktiv. Zum Beispiel Nine Fingers hätten sie ruhig pushen können, damit mit dem ein bisschen mehr geht, als irgendwie nur so ein Gate Commander zu sein. Vielleicht hätte man noch einen zweiten Landtyp drauf, man hätte auch Snow mit dazu schreiben können oder irgendwas anderes. Ähm, und Jorn zum Beispiel hat, ist ja so ein, der alle Snow permanents enttappt. Der ist entweder ein CDH Commander, wenn ich ein Combo gehe damit, oder er macht gar nichts im Casual. Also man kann auch da kein wirkliches casual rum rumbauen, außer du packst es mit Staples voll. Und was ich gerade ja. versuche, sind die zwei Neuen. Also Simone und Dina ist halt Midrange, okay. Und Nashi aus den Aftermath, der ist ganz cool, das ist der Erste. Der ist so ein Legendary Metals. Das ist tatsächlich mal was Neues. Legendary Metals im Friedhof, das ist ganz cool, muss ich sagen.
0: Ja, und ich habe den tatsächlich auch gebaut. Das kleine Problem ist, ich habe auch vor... Zwei Wochen bevor er gespoilt worden ist, ein Naja Legendary Matters Deck gebaut. <lacht> Und es war dieses Mom dieser Moment von, ich hab's gerade erst zusammengebaut. <lacht> uh.
1: Also, ist aber. Ich meine, ich Ich habe ja das Problem jetzt äh, beim Mitsprechen, dass ich das natürlich nicht selber spiele, aber dieses Phänomen habe ich auch schon mitgekriegt, dass es dass sollte auch so ein bisschen Opfer von seiner eigenen Legacy oder von dem Ruf seiner Legacy wird. Weil wenn man natürlich gern Sultai spielt, dann weiß man ja, wie konsistent und gut es sein kann. Und dann, genau wie ihr sagt, wenn dann was rauskommt, was sich halt cool liest, aber zum Beispiel dann die Konsistenz opfert für diesen einen Plan, zum Beispiel halt cool was mit Enchantments machen oder cool was mit Legendaries machen oder hier was mit Gates, dann muss man, dann ist es wieder so für einen selber auch im Kopf wahrscheinlich nicht mehr so, dass man sich denkt, ja, aber es ist nicht so stark, wie ich das gerne hätte. Ich kenne ja Sulta, ich weiß ja, was das kann und das kann es halt nicht oder beziehungsweise das macht es nicht in diesem Maße, wie ich das will und gleichzeitig wenn man, glaube ich, nicht so erfahren damit ist und dann hinkommt, dann feststellt, ja okay, eigentlich kann ich auch einfach alle Staples in sowas reinhauen, dann bin ich vielleicht nicht super gut jetzt mit dem einen Commander, aber ich kann trotzdem diesen Sulta-Effekt mitnehmen, aber wozu habe ich jetzt den Commander eigentlich vorne dran? Für die Farben? Das ist ja generell ein Problem. Also Das hatten wir ja auch schon mal in der Folge, ob man jetzt den Commander nur für die Farben will. Und ähm, ich finde aber, dafür sind eigentlich die, die Designs, die sie so mit, den, mit manchen von diesen Sultai-Legenden bringen, zu cool, auch wenn sie vielleicht nicht funktionieren, gerade wenn man ein erfahrener Sultai-Spieler ist. Ja, ich meine, eine der klassischen
0: äh, Sultai-Commander ist die DC Brute-Tyrant. Und die, finde ich, ist tatsächlich eine der, schönsten Designs in sulthai von mir persönlich, äh, die ist 3-3 und wenn sie das Spielfeld betritt oder angreifst, dann milst du drei Karten und immer wenn du ein oder mehr Kreaturen millst, ähm, dann machst du einen 2-2-Zombie-Creature-Token. Es ist so eine Art von schöner Mittelpunkt, weil auf der einen Seite, ja, sie ist, sie möchte, dass du was im Friedhof machst. Sie will auch, dass du Kreaturen spielst und sie ist ein bisschen generisch in dem Sinne. Aber sie lässt dich sehr offen damit und kann eine Unterstützung für fast jede Strategie sein, ohne gleich in irgendeine, äh, jemanden in eine Ecke zu zwingen oder endlos Recursion zu haben. Mein großes Problem ist aber, das muss man jetzt auch sagen, so gerne ich sie, die sie mag und sie sie muss angreifen, damit du den Standard Value bekommst und heutzutage wäre da Menace drauf oder sowas. Und das mhm. fehlt an den Commander. Und deswegen kann ich die auch nicht so im guten Sinne empfehlen, weil sie ist leider ein bisschen gepowercreept worden während der Zeit, auch wenn ich denke, dass mit ihr einer der größten Potenziale an äh, einer Vielfalt von coolen Decks stehen könnte.
1: Ja. Ja, ich meine, wenn man jetzt CDC nimmt und du sagst, ja, da ist halt kein Menace drauf, was ist die Lösung dafür? Man baut einfach Komplett einfach nur die, die 100% bekannte sultai Shell darunter. Und dann ist auch wieder wurscht, was die DC macht, weil da muss sie auch nicht mehr angreifen. Dann hat sie den Effekt halt einmal und du holst sie dir die ganze Zeit wieder aus dem Friedhof oder machst sonst irgendwas damit. Aber dann hast du halt auch, weil sie DC so ein bisschen von der Zeit überholt wurde, hast du quasi einen relativ coolen, ich finde die auch äh, schön designt, einen cool designten sultai Commander der dadurch, dass er ein bisschen outdated ist, jetzt wieder gezwungen ist, dass man ihn komplett, in Anführungszeichen,
2: langweilig spielt. Hm. Ja, find, also ich habe auch ein CDZ, denn natürlich habe ich ein CDZ-Deck. Ähm, und es ist halt ein Reanimator-Deck. Und das funktioniert immer noch gut. Das Problem ist halt, dass die Reanimation-Targets in der Zwischenzeit so bonkers sind, dass ähm, ich keinen Reanimator mehr spiele. Und wenn du dann wieder sagst, du nutzt sie, um einfach mit einem Friedhof Value zu generieren, dann, warum spielst du dann nicht Muldrota also, oder Tassigur, die das viel besser machen? Und dann hast du, wie Jochen gesagt hat, dann hast du wieder dasselbe Deck. Und ich glaube, das ist genau das Problem, das wir haben. Sultai hat so eine riesige Reichweite an Möglichkeiten, was du machen kannst, eigentlich als Deckstrategie. Aber die Commander, die gibt es einfach nicht dazu. Es gibt keinen kein Commander, der dich... ...wie Muldrota, wenn er nicht so stark wäre, vielleicht so dazwischen wäre in Ordnung. Und die, die coolen Commander sind meistens auch ultra teuer vom Mana her. Also früher hat man zum Beispiel Damia gespielt... Damia wäre heute immer noch gut, aber die kostet halt 7 Mana, wer sie nicht kennt, die ist ein 4-4 Death Touch für 7 Mana und wir skippen unseren Draw Step, aber wir ziehen am Ende unseres Zuges immer auf 7, ähm, im Upkeep, nicht? am Ende des Zuges in unserem Upkeep, ziehen wir auf 7 Karten. Und das ist halt cool in diesen Farben, weil du Rams halt, schmeißt alles aufs Board. Du kannst aber auch ein Artefakt-Deck draus bauen mit lauter kleinen Artefakten, die du aufs Board flutest und deine Topter baust. Du kannst es als aggro deck spielen und refillen, aber Damia ist halt einfach zu schwach. Also Damia muss dann überleben und in der Zwischenzeit kommt auf die Playgroup an, geht es schon, aber... So in der Art würde ich mir, hätte ich mir gewünscht, dass die neuen Commander-Designs sind, wie Damia. Und die neuen Commander-Designs sind irgendwie, jetzt mit Ausnahme von Simone und Dina, sind halt so gewesen wie Kadena oder Jorn, wo drauf steht, packe diese Box an Karten in unser Deck, viel Spaß damit. Und so kannst du halt eigentlich diese Reichweite, die Sultai hat, überhaupt nicht ausnutzen. Du bist quasi in deinem eigenen hm. Themendeck gefangen.
0: Aber jetzt möchte ich mal reingehen, rein weil jetzt haben wir viel negativ darüber geredet, aber tatsächlich finde ich Sultal als Farbkombination eben interessant, weil du hast tatsächlich einfach eine große, einen großen Anteil an Sekundärsupport und Konstanz, die wir jetzt geredet haben. Und das muss eben nichts Schlechtes sein. Konstanz kann auch deine... Borderline-Karten interessanter machen. Also, es, kein Deck hat zum Beispiel, äh, keine andere Farbkombination hat so eine leichte Zeit, äh, Keyländer rauszusuchen für Strategien. Und äh, in Eldrain wurde ja schon eine Karte gespoilert, die sich um Manlands interessiert. Die Turtle. Ich bin Ja, <lacht> genau. Und wir haben, wir haben die ganze Sache an interessanten Ländern, mit denen man spielen kann. Und trotzdem ist Landfall ein Thema, das immer noch sehr äh, unter, <lacht> unterfüttert ist? Also, selbst es gibt, äh, ich bin mich gerade auf EDH-Rack, es gibt
2: mehr Jorm Snow Decks als Landfall Decks in ganz Sultai. Aber das kann ich, Und kann ich erklären, weil ich spiele ja auch sehr ganz sogar meinen 9-Fingers-Deck, das ist ja auch ein land weil es Landfall macht. Und das Hauptproblem an Landfall ist halt, dass seit 15, 20 Jahren, die Payoffs dieselben sind seit dem original Rafnik äh, Raphnik, ja, sag ich, Sendika-Block. Das heißt, ein Avenger, ich habe irgendwas des Mammuts baut, ich habe halt bei Landfall irgendwas des Tokens baut, mit dem renne ich drüber. Und die Retreats. Ja, genau. Und das ist schon cool, aber das gibt es halt schon lange. Also es ist nichts Neues. Und ich finde, wenn es jetzt neue Payoff-Karten gibt vielleicht, mit einem Twist vielleicht dabei, dann kriegt man auf jeden Fall auch ein Deck, das ein bisschen mehr Sinn macht. Deswegen finde ich die Turtles so cool. Das ist auf jeden Fall ein Deck. Und ähm, der Vorteil, wenn du schon gefragt hast, was ich schön finde an Sultai, ist genau das, du hast eine Shell, die immer funktioniert und dann kannst du mit pet Pat-Karten, die du gerne, oder mit, mit Archetypen, die es sonst nicht gibt, spielen. Du kannst zum Beispiel ein Sultai Energy Deck bauen. Das funktioniert trotzdem. Das wird in keiner anderen Farbkombination funktionieren. Oder ich habe einen shidiki eligeth Scry Battle Stick, wo man dann auch mal, wo ich selbst ich dann meine Duels wegpacke und die Tempel reinbaue, dann weil die einen Scry haben und dann Draw Card draufsteht. Oder Fritz hat ein cooles Deck gebaut mit Kasur und Okima heißt der, glaube ich. Mhm. Das quasi dieses Hatred äh, Fireball Deck ist in Sultai. Und das finde ich, ich würde das gerne dann so einem Beispiel mal erklären, was ich damit meine. Und zwar gibt es ganz oft die Idee. Ich will zum Beispiel ein Graveyard-Deck bauen, aber ich will meine Staples reduzieren und ich baue meinen normalen Ramp auf, wie immer, mit Staples. Ich baue meine Interaktion mit Staples, aber ich ersetze zum Beispiel meine guten Tutoren durch Tutoren, die restriktiver sind. Zum Beispiel bin ich Fan von Mythos of Brokkos. Das führt dazu, ähnlich wie Moldrota, der kann nur Permanence zurückholen. Ah, dann baue ich ein Deck eher auf Permanence. Dann kann ich sogar die Eternal Witness ersetzen durch eine Witness, die nur Permanence zurückbringt dann könnte ich doch daraus vielleicht eine Strategie machen, die Permanence braucht, wie irgendwas, das Schaden schießt, so viel Kreaturen, wie ich im Friedhof habe. Oder ein Birthing-Pod-Deck, in dem ich eine Birthing-Pod-Chain oder sowas reinbaue. Und ich glaube, das ist die Stärke von der Farbkombination, dass ich eine Idee habe über zwei Karten, drei Karten, die ich gern spielen würde und mir dann irgendwie einen Commander suche, der halbwegs dazu passt und... Meistens ist es vor allem, ich würde gerne Chesskai Decks bauen, aber bei Chesskai ist es irgendwie immer das andere. Da habe ich einen Commander und dann packe ich da 80 Füllerkarten rein und versuche meinen Commander zu casten, weil der macht es dann. Und ich denke, bei Sulta ist es andersrum. Du baust zuerst ein Deck und dann setzt einen Commander oben drauf, der, das, der dich ein bisschen unter dem Radar fliegen lässt und der dich vielleicht auch noch ein bisschen unterstützt, aber nicht zu sehr.
1: Ich kann, das glaube ich, die Stärke auch noch von einer anderen Perspektive zeigen, äh, wenn ich nämlich mal das, was du gerade gesagt hast, aus der Sicht von einem Nicht-Sultai-Deck mache. Ich hab, wir haben vor der Aufzeichnung schon drüber gesprochen. Ich habe so ein ähm, Partner-Deck mit Bruce Thal und Akiri Lineslinger und da halt, ist ein wirklich kleines 10 karten ally sub drin. Da sind wirklich gute Allies drin in Weiß und Rot, weil natürlich auch nur die drin sein können, aber ich habe jetzt bis auf natürlich, dass ich einfach Karten ziehe oder dass ich sie gamblen könnte, was ein bisschen Quatsch ist für so eine kleine Range an Dingen, ähm, habe ich nicht so die Kontrolle drüber, dass ich sagen könnte, okay, dass das, wenn es wirklich meine Herzensangelegenheit wäre, dieses ally sub in jedem Spiel zu benutzen, würde ich es mit dem Deck nicht schaffen, weil ich nicht zuverlässig immer die Allies kriege, die ich brauche. So ist es halt, das funktioniert in dem Deck insofern, dass man sagt, okay, jeder Ally ist irgendwie cool und es macht immer Spaß, den zu spielen, wenn du einen hast. Aber es ist halt genau, wie du gesagt hast, ist, man hat nicht den Moment, wo man sagt, das ist mein Pet-Ding und das suche ich mir jetzt raus. Mal abgesehen von Gamble, aber das habe ich nicht im Deck, weil das finde ich wirklich, bei also dafür, dass es mir für Allies nicht wert. Aber das eben, wenn man es mal von der anderen Seite anguckt. Mir... Ohne Sultai ist es wirklich schwieriger, ein Deck zu bauen, wo man sagt, ja, aber ich hätte gern vier Eichhörnchen drin, weil die meine allerersten Karten waren. Und ich möchte die aber auch spielen in jedem Spiel, weil die, weil die geil sind. Vielleicht kennt die auch niemand und ich will die den Leuten zeigen. Und Aber wenn du kein zuverlässiges Deck hast, dann hast du die vielleicht nur in jedem fünften Spiel. Und das ist halt...
2: Und das ist auch so ein Methoden. super Beispiel, weil nicht nur, jetzt kommt nämlich die Stärke, du könntest ja vielleicht manchmal auch in anderen Farbkombinationen mit Schwarz das raussuchen. Aber Sulzai hat nicht nur den Vorteil, dass ich das Schwarz habe, um sie rauszusuchen. Ich habe auch die Counterspells, um sie zu beschützen. Oder die grünen Karten, um sie indestructible zu machen. Oder die Graveyard Recursion, um sie wiederzuholen. Ich habe sogar sowas wie einen Game-Irgendwas-Dinger, der sie aus dem Exile wiederholt. Also ich kann aus Sultai, wenn ich eine Karte will, dann kann ich die jederzeit im Spiel haben. Und ich kann mein ganzes Deck drumherum bauen, um diese vier Karten zum Beispiel irgendwie im Spiel zu halten. Und das, das erlaubt genau mit so Pet-Karten zum Spielen. Ich habe ein, ein Zultai-Deck, das mit den drei Avataren spielt aus den Farben. Und die, das macht nichts anderes, als sie zu enablen, zu beschützen, zu buffen und, und damit, damit durchzudrehen. Also Avatar of Wo ist der wichtigste, der zerstört eine Kreatur und der wird eben günstig, wenn Kreaturen in Friedhöfen liegen, sozusagen.
0: Ich muss gerade bloß überlegen, wie dieses Gingerbread heißt. Weswegen ich das mit den Landfall eben so gesagt habe, ist eben diese Recursion, dass du immer wieder die gleichen Länder und sowas zurück hast. Und wie in Sultai greifen die Themen auch oft ineinander ein. Also du hast vorhin Artefakte erwähnt und ich möchte es eben im Sinne von Landfall sagen. Du hast eben die Konstanz, einen der Tireless-Kreaturen, Tracker oder Provisionary zu holen, aber auch ein Land wie eben das Gingerbread House, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aus Eldraine, wenn es reinkommt. Gingerbread Cabin. Gingerbread Cabin, wenn es reinkommt und du hast, äh, drei Forests, dann kommt es auch mit einem Food rein. Und wenn du das dann opferst für einen Effekt, um was rauszuholen und dann wieder recursst, kannst du so auch diese Artefakte haben. Und diese Artefakte hast du ja wieder eine andere Form von Synergien, die du einbauen kannst in den, äh, in den Farben, so dass, ja, du bist jetzt ja kein Landfall-Deck, wo, okay, ich... Äh, spiel Sandy Roy, und jedes Mal, wenn ein Land reinkommt, mache ich ihn 2-2. Sondern die Länder selbst können dein Payoff sein, das eine Field of the Dead dazu legt und so einfach plus du Rumscape-Shiftest, sage ich mal, wie ein blöder. Für Value. Äh, und Dinge dann aufs, aufs Brett haust und dann kommt halt die Murkwood bats Oder dein äh, Culling-Ritual. Der dann all deine kleinen Dinge auf einmal in einen riesen Mana-Schub für dich reinhaut, womit du dann deinen Zug ausleben kannst und so eine riesen Mana Batterie bekommst. Das sind alles solche kleinen Mini Synergien, die du eben zwischen Themen hast, in Sultai, weil es eben so offen ist. Und statt sowas einzubauen, wird halt oft auf diese, ich sage mal traditionelle Deckbauweise gesetzt, auf die eben ich bin ein Landfall Deck, deswegen brauche ich so und so viele Karten mit Landfall. Es reicht nicht, dass ich nur 10 Karten spiele und ein Escape Shift und dann Recursion-Engines und das ist quasi ein 20-Karten-Paket, das sich neben den anderen 20-Karten-Paket, was damit synergiert steht. Weil du hast es ja gesagt, du, du hast so eine Konstanz, dass du ein Deck aus mehreren Teilen und mehreren Substrategien so ineinander bauen kannst dass sie eben nicht die Probleme haben, was andere Farben haben. Also, die sind nicht inkonsistent, weil du hast die Tutoren, du hast Crop Rotation, was einer meiner Lieblinge dafür ist. Du hast, äh, du hast den Zugriff zu den Card Draw, den du brauchst. Und äh, wenn du halt mal einen Zug hinterher stumblest, reißt es dir nicht sofort den Kopf ab dafür, weil die meisten Decks, irgendwer wird mal kurz eine Runde stumblen.
1: Ja, ich bin also auch da Ich habe nur gerade geguckt weil du das mit dem, mit dem Gingerbread-Cabin hattest. Ja, an dem Beispiel sieht man es halt gut, in einem Deck, das nicht diese, diese Voraussetzungen mitbringt. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Idyllic Range oder so nehme, wo man halt eine plus +1 plus -1 marke auf eine Kreatur legen kann, aber nur, wenn ich halt schon drei Planes habe, in einem Deck, in dem ich mir das nicht gezielt raussuchen kann, sondern das vielleicht einfach spielen muss, weil ich den Land-Drop jetzt brauche, ist es halt einfach nur zu 50% geil, wenn ich allerdings sagen kann, ich möchte genau diesen Effekt, ist jetzt ein bisschen ein schlechtes Beispiel, weil der nicht besonders stark ist, aber ich glaube, die Zuschauer und Zuhörer verstehen das, dann muss ich halt eine Möglichkeit haben, es zu dem Zeitpunkt auf der Hand zu haben, wo ich es auch brauche. Und nicht einfach irgendwie kriegen, weil wenn ich es zu spät kriege, nützt es mir nichts, wenn ich es zu früh kriege, kriegt es mir auch nichts. Das heißt, es ist schon besser, wenn ich selber entscheiden kann, wann ich jetzt äh, elementare Bestandteile von meinem Gameplan spiele. Willst du was dazu sagen?
2: Nein, nein, ich, ich stimme zu. Ja. Ich finde find ich, also. <lacht> ich ich find auch das Beispiel gut, weil das gerade ein Land ist, dass man nicht nur tutort, indem man starke Tutoren ins Deck baut, sondern dass unser Ramp findet. Also mein Free Visits findet das später im Spiel auch noch, wenn ich jetzt so ein Artefakt-Trigger brauche. Und ich glaube, so diese Mindest Synergien, die findet man überall in der Farbkombination. Weil, und das muss man auch sagen, für Sultai, weil das früher immer stark war, und da bin ich fast überzeugt, dass das der Grund ist, ist nicht für Commander designed worden, sondern einfach für Magic. Und Magic bringt uns diese kleine kleine Synergien mit auch über Jahrzehnte hinweg unterschiedliche Blocks. Und sobald man gezielt irgendwie mit Power reingeht für Commander, habe ich eben eine Karte, wo, wo ich nicht mehr denken muss. Und ich, man mag das ja bei jedem Commander-Spieler. Wir lieben es ja. Wir fühlen uns dann clever, wenn wir so kleine Tricks noch erkennen und gucken. Und meine eine Karte, die du auch spielst, bei mir im Deck ist sie aber 0,3 besser, weil ich habe noch diese Synergie. Und das ist dieses Schöne, was man auch Jahrzehnte an solchen Decks tinkern kann in den Sultai und es kommt auch immer mal wieder was raus, vor allem im Uncommon-Bereich in der Zwischenzeit, wo ich unglaublich ganz Staples rauswerfe und Ankammen aus den Standard-Sets reinbastle, die einfach ein neuer Twist sind, weil ja natürlich auch die Draft-Archetypen immer ähnlich sind, aber der Support dafür eigentlich ganz cool und der ganz gut in diese Farben immer passt. Ja.
0: Und ich es ich in den Shownotes so genannt, die 100 beste Ressourcengenerationskarte in Sultai ist wahrscheinlich besser als die, meist, als die Top 10 der anderen Farben individuell. Also auch Multicolored-Karten. Und ähm, da ist teilweise so Banane-Zeug dabei auf einem Budget, dass ich denke, vor allem der Golgari-Kern in Sultai ist eigentlich glaube ich, das günstigste, was man auch spielstark bauen kann. Also, ich bin da ziemlich überzeugt vom Ramp her bis auch, man könnte ne, weil die Frage ist halt, Weiß hat halt den Removal und der ist eben ein bisschen ein Premium in den Farben, aber eine grundsolide Strategie, wo mein Deck funktioniert, kann ich nie, kaum in einer anderen Farbe für den kleineren Geldbeutel machen.
1: Und das dadurch, dass wir, wir hatten es jetzt ja schon öfter, dadurch, dass man eben konsistent sich auch Dinge raussuchen kann, ist es ja aber auch wieder nicht so schlimm, dass du zum Beispiel in Schwarz jetzt vielleicht nicht den geisten äh, Enchantment-Vernichter-Zauber hast, weil du brauchst ja eigentlich nur den einen und um die Möglichkeit, ihn dir rauszusuchen, wenn du ihn brauchst. Und dann ist es halt nicht so schlimm, weil du stehst nie mit komplett runtergelassenen Hosen da. Kann natürlich sein, dass der Gürtel ein bisschen offen ist, weil es gerade echt nicht gut läuft, aber du hast immer noch eine Hand so an der Tasche, damit es nicht ganz blamabel für dich endet. Um, und das ist, glaube ich, schon was, was definitiv zu den Stärken von Sultai dazugehört. Du brauchst halt nicht alles im totalen Überfluss, weil du einen sehr viel zuverlässigeren Zugriff auf alles hast. Eine Sache, die halt ein bisschen untergeht, ist halt einfach doch, dass das Gameplay dahinter, das
0: Ressourcen-Gameplay, andere Farbkombinationen und andere Denks nicht zu haben. Also du musst nicht so oft über, wie generierst du Ressourcen, äh, nachdenken. Aber beziehungsweise viel davon fällt dir halt natürlich in, wie du Sultai-Decks auf mit dir die Hand und hast es auch zur Verfügung. Und ich denke halt einfach auch, so eine Sache ist, wenn ihr ein Sultai-Deck baut, dann habt's auch einfach mal die, äh, den Mut, äh, zu downgraden oder was Neues auszuprobieren und ich glaube, äh, wenn wir jetzt halt mal anfangen, damit die Probleme so ein bisschen attack zu attackieren ist, ähm, das, was Freak gesagt hat, was ich tatsächlich eine sehr interessante, also nicht nur sehr interessant, ich habe sowas auch in der Art mir schon gedacht, was ich denke, ist besser für einen sultai deck als es zu upgraden oder zu downgraden, ist es, neu zu bauen. Und das hört sich erst einmal ein bisschen paradox an für viele, weil ich kann doch einen Deck tweaken. Ähm, das Problem ist nur, in, man verliert sehr leicht eine Übersicht Uh, über Sultai-Decks die Ratios von Tutoren zu Nicht-Tutoren, wann ist es überhaupt noch ein lustiges Gameplay oder nicht. Und weil man eben so viele Optionen hat, wo man auch nicht so tief in die Tasche greifen muss, uh, hat man auch die Möglichkeit zu experimentieren. Und deswegen würde ich tatsächlich lieber damit rangehen, uh, probiert mal, wenn ihr was Neues macht oder wenn ihr ein Deck upgraden wollt, ob nicht vielleicht euch irgendein Kernaspekt aus dem Deck besonders gut gefallen habt und schaut dass ihr einen neuen Deck, äh, ein neues Deck darum baut, statt, äh, ich sage mal, ihr habt, einen, ihr habt sehr viel Spaß mit einem, ähm, einem Sultai-Deck, das ihr gebaut habt, ihr findet es super. Und dann sagt ihr, okay, jetzt habe ich noch ein bisschen Geld, jetzt äh, upgrade ich meinen Tutor in den Dämonik-Tutor, jetzt ist mein Draw Spell burneristic study jetzt ist mein äh, bla, bla bla und dafür kommen halt dann Pet-Karten raus, und dann ist man schnell an diesem Ze Zyklus, wo man vielleicht sogar verliert, oder das Gameplay, was man erst wertgeschätzt hat, verliert im Großen und Ganzen. Und ich denke, ähm, indem er so fokussiert, indem er einfach immer mal wieder von Punkt Null anfängt, hat man einen viel stärkeren Punkt tatsächlich irgendwann mit, äh, mit einem Evergreen-Deck, das man einfach nicht mehr auflösen möchte, äh, zu haben, weil ich schätze, es gibt nichts frustrierenderes, als wenn man Spaß gehabt hat mit einem Deck, noch
2: mehr Geld reingesteckt hat und dann das nicht mehr spielen will. Ja, absolut. Und ähm, kann ich nur zustimmen, dass was es äh, so tun sollte, hat auch den Vorteil, dass ihr, wenn ihr ehrlich seid, nie all eure Decks spielt. Wenn ihr vier Decks zusammengebaut habt, dann spielt er trotzdem am Abend nur zwei bis drei. Also es, es ist wirklich nicht notwendig, so viele Decks zusammengebaut zu haben. Die Listen könnt ihr gespeichert haben, bitte. Ja, ihr müsst nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Aber es hat auch den Vorteil, ihr braucht euren Kartenpool nicht so groß zu haben. Das heißt, ihr könnt auch ein bisschen coolere Staples euch mal gönnen oder einfach Geld sparen, weil ihr nicht acht Mana-Basen bauen müsst, sondern einfach die zwei Sultai-Mana-Basen, die ihr habt, verwenden könnt. Und was ich noch als Tipp habe, wenn, wenn, wenn ihr soweit seid wie ich vielleicht, ihr spielt schon ewig lang Sultai-Commander, ihr habt auch die Staple alle, dann gibt es einen schönen Trick, ein neues Deck draus zu bauen. Sucht euch aus anderen Farbkombinationen Dinge, die die gut machen. Zum Beispiel Queen Marchesa Mardu macht Tokens Macht Monarch, bunkert sich ein, kann man super cool in Sultai auch basteln. Ist ultra schwierig, weil er Token Generatoren braucht, das gibt es nicht so leicht in Sultai. Dann könnt er den Kartenpool Forsten. das ist auch meistens alles super günstig, was er dafür braucht. Es gibt Monarch Karten, die sind nicht so oft gespielt, weil die nicht so stark sein, sind und dieses Entdecken, ah, du hast ein Sultai-Deck, aber das macht irgendwas Merkwürdiges. Das kenne ich noch nicht. Reicht meistens am Tisch schon aus, dass nicht der erste Mal direkt wieder eure Muldrota über den Schädel zieht, sondern sehen will, was macht denn der da? Was, was macht dieses Enchantment aus, äh, aus Invasion da? Warum gehen da darm tokens runter? Was hast du vor? Und das ist wirklich etwas dass ich euch ans Herz legen kann, das vor allem in Sultai gut funktioniert. Ja, genau, Queen Marcesa bin ich auch großer Fan davon, aber eben dieses, diesen Ansatz, zu so machen ich zum Beispiel Baugern Artefaktdecks, wenn ihr kein Weiß habt, wird es schon schwieriger und stattdessen grün. Deswegen schaut doch mal, wie ihr das rüberbringt. Geht bestimmt in anderen Farbkombinationen auch, aber da kenne ich mich nicht aus, da bin ich ehrlich. Ich mache es halt in Sultai.
1: <lacht> ich glaube auch, wenn man ähm, jetzt eher frisch dabei ist, kann das auch ein Vorteil sein, wenn man auch in so einer Farbkombination, wo man böse sein könnte und sagen, die ist eigentlich auserzählt, wenn man die Decks zerlegt und neu baut, weil man ja auch, und das ist ja nicht zu unterschätzen, auch bei allem, bei all dem, was wir gesagt haben, man möchte nicht immer das Gleiche haben, aber man kriegt dann ein Gespür dafür, wo ein funktionierendes Grundgerüst anfängt und wo die Grenzen davon sind, dass es eben, wie ihr gesagt habt, dass es einfach wieder das Gleiche ist. Weil oft, wenn man das nicht macht, wenn man einfach immer nur an einem Deck rumtweakt oder wenn man nicht sich damit besonders vertieft befasst, kann man durchaus auf das Problem stoßen, dass man so, so windfallmäßig mäßig oft durch seine Spiele durchkommt. Aber wenn ich jetzt eine, plötzlich eine, eine Strähne von Pech hätte, Wüsste ich dann überhaupt nicht, was los ist, weil ich mein Deck auf dieser elementaren Ebene nicht so richtig durchschaue. Weil ich halt, mir fehlt dann einfach dieses, diese Grundkenntnis von den kleinen Zahnrädern, wenn ich das so nennen kann, die das alles dazu, die dazu führen, dass es auf einem gewissen Level, sagen wir mal 40% auf jeden Fall läuft, dann kann, damit ich überhaupt meine Pet-Cards da einbauen kann, weil wenn ich das nicht begreife, dann kann ich natürlich die coolste Deckidee von allen haben, aber dann sind wir wieder bei dem Punkt, sehe ich die dann wirklich im Spiel? Sehen die anderen Spieler die? Ist dann überhaupt, wenn ich sage, ja, ich habe ein Sulte-Deck, aber ich will was anderes damit machen, aber eigentlich alles, was ihr davon seht, ist das, was ihr schon kennt, weil das, der Rest funktioniert nicht so richtig, ähm, weil ich mir da keine Gedanken gemacht habe und vielleicht einfach viel zu viel von den Pet-Cards zum Beispiel reingeschaufelt habe. Ähm, da hilft es auf jeden Fall, wenn man ein bisschen, das kenne ich auch aus anderen Farben, wenn man einfach radikal ist, und die Axt anlegt und sagt, okay, wenn das mir sehr am Herzen liegt, kann ich ja wirklich in die super Detailanalyse gehen mit Mana Curve und allem und wirklich mal stundenlang da drauf gucken auf irgendwelche statistischen Werte. Es muss nicht immer so sein, aber man kann dann das mal auseinanderlegen, neu zusammenbauen. Das ist wie man, weiß ich nicht, ich glaube, wenn man ein technisches Verständnis will, ist es nützlich, wenn man ein einfaches Gerät mal zerlegt hat und wieder zusammengebaut.
2: Ja, auf jeden mhm. Fall. Und ich, ich finde schon, dass es immer so sein muss. Ich habe zum Beispiel immer, egal in welchem Format, ein Grundgerüst von einem Decktyp, der funktioniert. Und im Commander ist es ja ultra einfach. Da gibt es so viele Faustregeln, die funktionieren. Aber wenn ihr einmal ein Deck und eine Deckliste hattet, dann könnt ihr die ja leicht sortieren, wie viel welche Länder ihr da gespielt habt, welche Ramp, wie viel, wie viel Card-Draw. Und wenn ihr euch daran haltet und dann eben so nach Alternativen zu den Stables schaut, kommt er auf jeden Fall auf ein spielbares Deck und eben, weil er in heißt so viele Optionen habt. also weil er in Ramp könnt er locker 100 verschiedene ramp spells spielen, es müssen halt immer gleich viel sein, dann funktioniert das Deck halt auch. Und wenn er keine Rüstig-Study spielen wollt, braucht er überhaupt nicht. Ich habe heute eine Karte der Woche dabei, die zum Beispiel Rüstig-Study ohne Probleme ersetzt und kaum Geld wert ist und mindestens genauso mhm. gut ist. Also,
0: ja, äh, ich würde jetzt noch mal kurz durchgehen äh, und so Deckstrategien einfach mal empfehlen, weil ich glaube, es ist auch nichts nicht Schlimmes daran, eine der normalen Strategien zu nehmen. Und ich nehme jetzt mal, wenn ihr einfach einen Twist habt und ich gebe mir halt so eine der Sa Dinge, die ich vor einer langen Zeit gesehen habe und einfach saugeil finde. Und zwar, Sultai hat keine Probleme, Mana-Pips zu erzeugen. Es gibt ja sehr viele Mana-Bases, wo okay, äh, damit du Mana erzeugen kannst, brauchst du unbedingt äh, die und die Länder oder hast so eine Mana-Base. Du kannst ähm, sowas wie eine Dried of Elysian Grove spielen. Du kannst Prismatic Omen, um so frei zu sein mit deinen Mana wie möglich, oder einfach deine Land-Tapper dafür spielen, dass äh, dass du freies Mana hast. Und wisst ihr, was geil ist? Äh, so ein als äh, Mana-Kosten sind oft so für Power Balance gedacht. Geht mal richtig hart in die teuren PIP-Dinge rein. Body of Research ist 3 äh, grün und 3 blau. Und du machst einen 00 Fractal Creature Token mit X11 Countern, wo X die Anzahl an Karten in deiner Bibliothek sind. Paar es mit einem Osoliten. Du musst es zurückholen. Spiel auch eine Harness Infinity. 1, 3 drei, äh, drei schwarz, 3. Uh, grün Tausch dein Friedhof und deine Hand aus, Exile Hanes Infinity man hat so viele extrem geile, pip-intensive Karten in diesen Formaten, die ich sag mal in diesen Decks und Sets, die nur in Anführungszeichen für eine Farbkombination oder so restriktiv gedacht sind, dass sie nur in einer Farbkombination funktionieren, aber uh, Sulta kann tatsächlich einfach Mana Basis und da muss man halt auch die 10 besten Ramp, der halt alles Rampt spielen. Vielleicht ein Pella gear Survivor aus äh, Herr der Ringe. Aber äh, für den Budget, aber das ist auch nicht schlimm, weil ja, ihr spielt einen Pella gear Survivor, aber ihr habt eben Zugriff zu Harness Infinity, was sonst keiner hat. Ihr habt Zugriff zu diesen richtig harten Haymaker Karten und deswegen würde ich einfach mal sagen, so einen Ramp Deck, das so richtig auf diese sauteuren. Mana-intensiven Karten statt zau CMC schaut, kann auch ein ultra geiles Deck sein, vor allem, weil dann kennen die Leute eure Karten auch nicht und die wollen es lesen. Da, damit umgeht ihr schon mal das, oh, das ist wieder so ein sultai deck Wenn ihr Body of Research kartet, dann sehen sie erstmal, Moment, was ist das eigentlich?
1: Das ist auf jeden Fall cool. Nur, bevor Freakly jetzt mit einer super äh, guten Expertenanalyse da reingeht, ich spiele ja kein Solta, ich kann nur empfehlen, ähm, wenn man mal sagt, okay, auch einfach mal äh, Tropes nehmen, die es gibt, man muss das Rad nicht neu erfinden. Es ist immer zu empfehlen in der Playgroup, dass es, äh, dass es jemanden gibt, der ein gutes Reanimator Deck hat, allein schon aus dem Grund, um allen anderen beizubringen, dass sie Graveyard Hate brauchen im Spiel. Weil, wenn niemand ein gutes Reanimator Deck hat, dann Spiel, dann geht die Spirale immer nur nach oben, wo man nie... Dann hat die ganze Playgroup irgendwann kein Graveyard-Held mehr drin. Und äh, jedes Fitzelchen an Graveyard-Interaktionen zerstört dann ganze Spiele. Und damit das nicht passieren kann, ist es gut, wenn es einen schlauen und netten Sultai-Spieler gibt, der ein cooles Reanimator-Deck hat. Wenn es auch vielleicht jetzt nicht das super-originellste ist, aber es, der Drop an sich funktioniert ja.
2: Ja, und ich... ich Gebt euch gerne mit auf den Weg, baut mal dieses Stapelige Sultai-Deck und spielt es. Damit ihr versteht, warum die Staples Staples sind. Und ich kann euch sagen, es gibt viele dieser Staples, die sind so ein Mühe über anderen. Und ihr merkt relativ schnell, wenn ihr die dann durch eine Karte, die ihr selber aufgemacht habt, vielleicht mal im Draft oder irgendwo euch aus dem Booster gezogen habt, austauscht, dass die Power von eurem Deck quasi nicht abnimmt. Im Gegenteil, manchmal haben die so Sidekicks, wie jetzt zum Beispiel ein Tutor, der zwei Sachen aus dem, wie mein Mythos of Brokos, der kein demonic tutor ist, aber der mir zwei Permanents holt, aus dem Friedhof und auch was reinlegt, dass ich vielleicht auch da flashbacken kann und zwei andere aus dem Friedhof nimmt. Und allein, dass er das lernt und damit euch Erfahrung schafft, könnt ihr auch ultra-easy neue Karten irgendwie testen, weil ihr habt ein Deck das funktioniert, ihr habt einen Staple, den ersetzt oder was anderes und ihr werdet sehen, ah cool, die Karte funktioniert gut, schlecht, mittel. Und ihr könnt die auch dann in anderen Farben viel einfacher bewerten. Ist mein Tipp, ein so ein Deck zu haben, schadet nicht. Schadet auch im Tisch nicht, ein bisschen ehrlich zu sein, mit viel Interaktion zu spielen und mal seine eigenen Decks zu hinterfragen, ob das alles so richtig ist. Und Midrange finde ich im Magic eigentlich das, was wir machen wollen. Dass wir uns ausgrinden, dass irgendjemand auch keine Handkarten mehr hat und man selber hat die Hand voll. Das ist doch das, warum ich zumindest Magic spiele, um mehr Value zu generieren. Und das geht nirgends so gut wie in diesem wirklichen, Tasico Control Deck zum Beispiel.
1: Bin ich voll bei dir. Es sind einfach auch gute Benchmarks für alle anderen Leute am Tisch. Das ist ja, was ich auch meinte mit dem Reanimator. Wenn äh, Man kann einfach an Midrange, das klingt jetzt blöd für denjenigen, der Midrange spielt, aber man kann an Midrange auch gut trainieren. Und wie du gesagt hast, Frigel, man sieht einfach, wo ein Deck Schwächen hat. Wenn man gegen irgendwas einfach nicht ankommt, abgesehen von Dingen, von denen man weiß, jetzt bei zum Beispiel bei dem Agro-Deck. Da liegt halt eine klare Schwäche, aber wenn man jetzt einfach ein, so ein generalisiertes Deck hat, kann man sehr gut lernen, hm, da hakt es ein bisschen bei mir selber.
0: Ich will auch noch nur was kurzes sagen, ähm, weil viele Leute haben wahrscheinlich trotzdem Angst zu investieren, vor allem wegen der Landbase und ich möchte euch nur kurz auf den Weg geben... Ähm, Zagoth Triumph ist wahrscheinlich eine der teuren Karten, teuersten, die ich euch empfehlen werde, auch für einen Budget, weil es ist ein 12 Euro, 13 Euro Land, was auch immer. Und es braucht definitiv, diese, äh, Ikoria-Länder auch definitiv einen Reprint. Aber sie ist es wert, weil man kann oftmals, äh, wenn man vielleicht schon mal jemanden beim Cube Draften zugeschaut hat, wenn man ein so ein Land hat, dann werden viele andere so äh, Karten im Deck auch zu diesem Land. Und vor allem, wenn es so leicht ist, ein gewisses Land rauszusuchen, ist Sargoth Trium tatsächlich eins, wo es absolut wert ist, auch mal kurz in den Beutel zu langen. Fast mehr als ein Fetchland. Ich glaube sogar, ist es ist mehr wert als ein Fetchland, das, äh, das erste Trium, mehr wert als ein Shockland für ähm, grüne Decks insbesondere. Weil ihr eben dann so einen großen Budget Pool habt, der dahinter steckt. Also quasi ihr diese 12 Euro teilen sich auf 8-9 Karten in euren Decks auf. Und alleine so ein äh, alleine dieses Triome hilft euch schon auf dem Weg. Ja, es ist, es ist eine einzelne teure Karte, aber es ist auch besser, als wenn ich sagen würde, kauft euch drei Fetches oder so, die auch noch
2: teurer sind. <lacht> und du hast völlig recht, und wäre auch von der Mana-Basis das Land, das ich als allererstes äh, empfehlen würde, weil ihr könnt es mit einem Farsieg raussuchen, es fixt euer Mana perfekt, wenn ihr einen Command Tower habt, ihr eh rumliegen und wenn ihr schon zwei Länder haben die für alles tappen und eins davon könnt ihr mit so vielen Dingen raussuchen, Fahrheben, Elfen und was auch immer, da gibt es in Grün so viele Möglichkeiten, die ihr sowieso als RAM spielt und wenn ihr ein gutes Target habt, das ermöglicht es wieder die Konsistenz, das ermöglicht euch jedes Spiel einfach eure Spells zu casten, das finde ich einen sehr, sehr guten Tipp für die, sehr, sehr gut.
1: Der Ben sogar, das ist übrigens lustig, dass du das genannt hast, weil das passt wie du gerade gesagt hast, Freakless passt perfekt zu dem, was du meintest, dass man einfach mal andere Karten nehmen kann, weil dann wird sogar eine Karte wie die Yavimaya Dryad, die irgendwie eins und zwei grün kostet und halt einen Forest raussucht und sie einem, irgendeinem Spieler aufs Feld legt, wird ja dann schon interessanter, weil du hast halt diesen einen Forest, den du damit suchen kannst. Und plötzlich ist diese Karte, die so, ja, ja, okay, was, wieso habe ich die? Aber du kannst sie dann benutzen und hast vielleicht noch andere Verwendungsmöglichkeiten mit ihr.
0: Ja Und ich glaube aber, damit haben wir es größtenteils. Ähm, also es ist jetzt halt nicht so fokussiert wie die Chess Kai folge weil auch das Sultai-Problem eher was Generelles ist, als eine äh, ne fehlende Wincons, die zu leicht äh, im, im, mit, mit schlechten Spieldesignentscheidungen oder mit mit hervorgerufen werden. In Sultai ist es halt viel Ruf und Komfort, was das Problem ist. Und ich und glaube, die Stärke. Ihr könnt das, Genau, das ist aber auch gleichzeitig die Stärke. Äh, und ich hoffe, damit habt ihr was, äh, was wir habt, äh, habt ihr auch für euch was mitgenommen und vielleicht habt ihr auch noch einen weiteren Tipp als die Triumphs mitgenommen, wenn Freakle jetzt seine Karte der Woche vorstellt.
2: Ja, ich habe eine wirklich, Ruf ist eine super, super, super Überleitung und äh, die Karte nennt sich Ruf des Rings. Ähm, Call of the Ring aus äh, dem Herr der Ringe Set. Ist eine schwarze, ein schwarzes Enchantment, so, sorry, <lacht> leider wieder schwarz, aber die ist wirklich sehr, sehr gut. Äh, zwei Mana, ein schwarzes und ein Colorless. Zu Beginn eures Abkeeps äh, temptet euch der Ring. Die Ringmechanik heißt, ihr, habt, ihr könnt einen Ringträger machen, ihr habt so ein kleines Ringkartchen, das wird nach und nach verstärkt. Genau, Freddy hält es gerade in die Kamera. Das heißt, es gibt Skalk, dann kann man looten und Skalk, also es bleibt bestehen. Das dritte ist, dass wenn es geblockt wird, dann muss der Gegner sein Ding sacken und beim dritten gibt es äh, Lightning äh, Bowls ins Gesicht vom Gegner, wenn die Kreatur durchkommt. Und auf der Karte steht noch mehr, da steht, wenn you choose a creature as your Ringbearer, also immer wenn ich eine Kreatur auch auswähle, kann ich zwei Leben bezahlen und eine Karte ziehen. Das ist hervorragend, ich ziehe in jedem Upkeep für zwei Leben eine extra Karte, könnte man sagen, ist wie für Rex in Arena, aber es ist ein Mana günstiger und diese Ringmechanik Besser. bringt euch unglaublich durchs Deck. Die stackt die bringt euch nochmal ein Loot. Das heißt, ihr zieht zwei zusätzlich und discardet eine von dieser Karte allein. Ihr macht relativ viel Schaden, selbst wenn ihr einen Token habt. Eure kleinen Utility-Kreaturen, die es in Sultai auch oft gibt, können dann von den 8 ern nicht geblockt werden. Das heißt, wenn ihr da einen Shadow Mage Infiltrator habt, dann kommt ihr auf jeden Fall durch. Das ist wirklich eine hervorragende Karte. Ist noch relativ günstig, glaube ich. Liegt bei 4 Euro rum, war schon günstiger steigt, also holt euch auf jeden Fall ein, zwei Copies davon und packt die mal einfach in ein schwarzes Deck und ihr werdet sehen, das ist eine der besten Karten, die ihr egal wann im Spiel ziehen könnt. Ja. Uh, Call
0: of the Ring ist auch eine Karte, die habe ich mir uh, viermal gekauft. Tatsächlich. Die wollte ich tatsächlich auch schon mal als Karte der Woche vor ein paar Wochen ja. nehmen. <lacht> Deswegen, ja, jetzt kennt ihr meine Meinung. Aber ich habe da gedacht, äh, ich habe noch eine andere hier im Petto. Äh, Nehme ich erstmal die. Aber ja, es war tatsächlich mal eine geplante Karte der Woche von mir. Das ähm, ich glaube, da war sie noch zu recent. Und ich hatte noch zu wenig Spielerfahrung, damit, damit ich halt meine Theorie, wie gut sie ist, äh
2: bestätigen <lacht> kann. Also, ich habe das auch gemacht. Ich stehe da dahinter. Ich habe mir jede Menge Kopien <lacht> davon geholt. <lacht> um, und
0: und vor allem halt auch für Nashi. Weil wenn du Skulk und Menace auf was hast,
1: dann ist es halt einfach, das Ding ist unblockbar. So, Es ist einfach die Hölle, das Teil irgendwann zu blocken. <lacht> Macht ja auch lustigerweise hier ähm, CDC wieder äh, besser. Weil man sie, die, sie mit dem Ring ausrüsten kann. Ich mag an der Karte natürlich nicht, dass es ein schwarzes Enchantment ist. Was ich an der Karte mag, ist, dass es wirklich dir in jedem Upkeep diese äh, Ringmechanik gibt. Weil das ist, was ich bei dem Herr der Ringe-Set nicht so mochte. Ja, dann wird einmal getemptet und dann ist die Karte weg. Und das ist ja aber auch was, was man mit Zultai zum Beispiel umgehen kann, weil man die Karten eben immer wieder spielen kann. Aber da passiert halt was mit einer Mechanik und die ist nicht nur einmal da und wird einmal getriggert. Und dann war es das, sondern das ist wirklich in jedem Zug und du kannst eine Entscheidung treffen. Und das zeichnet für mich gute Karten aus, dass sie was Interessantes tun und dass sie mir, auch wenn die Entscheidung da leicht ist, weil zwar Leben für eine Karte ist easy, aber sie geben mir eine Entscheidung, die ich treffen kann. Und das macht als Spieler halt mehr Spaß, als einfach nur irgendwas zu bekommen, weil es automatisch so ist.
0: Ja. Also ich finde auch die Karte äh, massiv viel besser als Ferexian Arena. <lacht> <lacht> äh, aber um Karten zu ziehen, muss man auch eine
1: Kreatur haben. Das muss man auch, äh, darf man auch, man muss ja einen Ringbearer wählen. Das ist richtig, aber äh, Dinge An mit Einschränkungen finde ich besser, als äh, einfach nur Good Stuff, äh, dir gehört die ganze Welt, los geht's, hast gewonnen. Nee. Ja, das ist keine wirkliche Downside, aber ich finde eher, das ist
0: ein gutes Spiel, eher beschleunigt, weil bevor ja. du dann einfach da rumsetzt und Ramp und Ramp und Ramp machst und dann nichts aufs Board haust, irgendwann zwingt dich die Karte dann auch mal
2: äh, wirklich zu sagen, okay, jetzt äh, Nüsse auf den Tisch. Und wenn sie dich nur äh. zwingt, deinen Commander zu spielen, weil im Commander hast du immer eine Kreatur und wie oft ich am Command-Tisch ja. sitze und meine Gegner spielen ihren Commander nicht aus, die größte Stärke quasi, die sie haben, diese zusätzliche Karte, Super, also baut sie ins Deck, absolute Empfehlung. Wenn sogar Jochen dafür ist, dann muss man sie ins Deck bauen. Das macht es
1: auf jeden Fall interessanter. Also ich bin, das ja. ist keine von den schwarzen Karten, die äh, mir das Spiel versauen, sondern da, da bin ich voll einverstanden damit. ist gutes Design, finde
0: ich. Jawohl. Äh, gutes Design ist nicht X, formerly known as Twitter, aber ihr könnt uns da trotzdem drauf finden auf äh, edh kompass Ihr könnt uns auch auf unseren Discord finden. Instagram, at Commander TikTok auch. Äh, jetzt habe ich erstmal meine Socials gemacht, aber habe <lacht> mich, äh, mich vorgedrängelt. Aber äh, dann lassen wir es doch mal äh, den lieben Freakle seine Shoutouts machen. Ja,
2: ich bin auch auf Twitter, at Anna Freakle, aber viel einfacher. Überall magicblocks.de, egal auf welcher Plattform. Selbst es gibt eine Homepage, es gibt einen Discord, das ist der deutsche Magic Discord sogar. Ähm, MagicBlocks.de findet ihr uns, wir sind ein Team, wir machen gerade relativ viel neuen Content, wir machen Lore-Geschichten gerade, äh, wir haben ein Reaction-Video, die Lore-Geschichte fand ich auch echt cool, da kommen jetzt noch mehr, wir haben zwei Podcasts am Laufen, wir haben Commander-Gameplay, wir haben Budget-Commander-Gameplay, wir machen gerade viel Paper-Legacy-Magic und im Herbst kommt vieles Neues, also es Reinschauen lohnt sich auf jeden Fall und würde mich freuen, wenn ihr ein Follow da lasst und einen Kommentar schreibt, dass ihr mich hier gefunden habt.
1: <lacht> also erst diese Folge zu Ende hören und dann euch alles, was es bei Magic Blocks gibt. Ja. anschauen, anhören.
0: Vielleicht habe ich da auch eine, damals einen sehr schlecht gealterten Artikel gemacht, wo ich äh, die Baldur's Gate AFR Preview gemacht habe und ich war nicht so, äh, mein Mittelfeld war sehr cool, bloß
1: mein erster und zweiter Draft Archetyp Deck war äh, Müll. Äh. <lacht> man kann also auch einen der seltenen Fails von Freddy's da äh, sehen, wenn <lacht> yeah, man Ja,
0: Einfach, man, man nennt es halt <lacht> Bias, wenn man einfach die God-Decks zugeschoben bekommt während den Pre <lacht> während den kurzen Pre-Release. Oder so, Mann, es ist ein geiles Teil und man nicht merkt, dass man die ganze Zeit einfach nur God-Cars und Rares bekommen hat, weil niemand anders das spielen wollte.
1: Aber ja. Hm. <lacht> uh. Gut, äh, nächste Woche sehen wir uns wieder, ganz kurz und schmerzlos, dann wieder mit Fritz, er ist wieder da. Und danke, dass du da warst, Freakle. Sehr gerne. Es war wie immer schön. Äh, ein sehr, weiß ich, ist immer eine Freude mit dir, weil du ein, äh. weiß ich nicht, du ein, bist, ein, bist einfach ein sehr vernünftiger Leovold.
0: <lacht> und auch der Gast, der jetzt wieder seinen Nummer 1 Platz als meisten Gast im äh, Kompass eingenommen hat. <lacht> sehr gut.
1: Servus. Gut. Servus. <lacht>